0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Montag, den 20. Juni 2022. Was heute wichtig ist, Olaf Scholz redet viel, sagt aber wenig. Kann er das Land so durch die Krisen führen? Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Lars Feien. Vor vielen Menschen sprechen zu dürfen, ist ein Privileg. Die meisten Redner machen sich das gar nicht klar. Sie plappern einfach drauf los, werfen mit Floskeln und Phrasen um sich, verheddern sich in Nebensätzen oder langweilen ihr Publikum mit Selbstverständlichkeiten. Gute Redner machen sich bewusst, dass jeder Satz sitzen muss, ohne Äs, Ös und Füllworte. Dafür mit einem fulminanten Start, rotem Faden und einem Paukenschlag zum Schluss. Mit einem Erdbeben beginnen und sich dann langsam steigern, hat der legendäre Hollywood-Mogul Samuel Goldwyn das Prinzip auf den Punkt gebracht. Wer vor Menschen spricht und sicher gehen will, dass er seine Zuhörer nicht langweilt, der bereitet sich sorgfältig vor. Die Stimme modulieren, statt eintönig daherzurauen. Vor besonders wichtigen Sätzen eine Kunstpause und an den passenden Passagen eine Geste mit den Händen einbauen, um die Aussage zu unterstreichen. Ach ja, nicht zu vergessen, falls es das Thema zulässt, eine Prise Humor oder wenigstens eine originelle Bemerkung. All das ist keine Geheimwissenschaft, all das kann jeder lernen. Der Bundeskanzler will es nicht lernen oder will es nicht beherzigen. Er setzt in seinen Reden nichts von alledem ein, weil die Kritik an Olaf Scholz anschwillt und die Umfragewerte purzeln, haben die Berater des Kanzlers eine Kommunikationsoffensive gestartet. Das neueste Instrument, mit dem er die Bürgerschaft zu adressieren versucht, ist ein Videoformat. An jedem Wochenende veröffentlicht die Regierungszentrale nun eine anderthalbminütige Ansprache mit dem Titel Kanzler kompakt. Da wird man als Journalist natürlich neugierig. Worüber spricht der Kanzler? Hat er mehr zu sagen als seine Vorgängerin in ihrem wöchentlichen Podcast? Vor allem aber, wie spricht er? Nutzt er das neue Format, um endlich mitreißend zu formulieren? Wer darauf gehofft hat, ist zumindest von der ersten Ausgabe enttäuscht. Zu seinen Erlebnissen während der Kiew-Reise vergangene Woche hat Scholz durchaus etwas zu sagen. Doch wie er es sagt, lockt niemanden hinter dem Ofen hervor. Scholz spricht, aber er überzeugt nicht. Er redet viel, aber wenig bleibt haften. Wie schwach seine Auftritte sind, wird umso deutlicher, wenn man sie mit Angela Merkels Fernsehansprache zu Beginn der Corona-Pandemie vergleicht. Warum kommt Scholz nicht überzeugend darüber? Was macht er falsch, obwohl er doch ein erfahrener Politikprofi ist? Olaf Scholz größtes Problem, so der Rhetoriktrainer Tillmann Billing. Er hat einen Kontrollwahn. Sein Hauptziel, keine Fehler zu machen. Ein Regierungschef, der 83 Millionen Menschen durch Kriegswirren, den Corona-Schlamassel, die Klimakrise und eine beginnende Rezession führen will, der muss klar und überzeugend reden können. Er muss Empathie zeigen, statt seine wahren Gefühle zu verbergen. Sonst gehen ihm die Leute eher früher als später von der Fahne. Und ein orientierungsloses Land ist echt das Letzte, was wir jetzt brauchen. Was heute wichtig ist. Kalendarischer Sommeranfang ist erst morgen. Die erste Rekordhitze und Waldbrände bestimmen aber schon jetzt die Schlagzeilen. Besonders hart trifft es die Kleinstadt Treuenbrizen in Brandenburg, wo die Bewohner dreier Ortsteile auf der Flucht vor den Flammen ihre Häuser verlassen mussten. Nach der Parlamentswahl stehen die neuen Machtverhältnisse in Frankreich fest. Präsident Emmanuel Macron braucht eine Mehrheit der Abgeordneten, um seine Reformpläne durchzusetzen. Die Ergebnisse erfahren Sie auf t nach mehr als zwei Jahren Rechtsstreit wird vor dem Landgericht Frankfurt-Oder das Urteil über die Klage eines Imkers gegen ein Agrarunternehmen erwartet. Der Imker, der seine Bienenkästen neben einer Fläche aufgestellt hatte, die die Firma mit glyphosathaltigen Pflanzenschutzmitteln behandelte, musste den belasteten Honig vernichten und seinen Betrieb aufgeben. Nun fordert er Schadensersatz. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Der AfD-Parteitag ist mit einem Eklat zu Ende gegangen. Freuen kann sich nur der Rechtsextremist Björn Höcke, berichtet unsere Reporterin Annika Leister. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.